0: ...bij de podcastserie van Visio Sportief, een fysiotherapiepraktijk in de stad Groningen. Als je bij ons in behandeling bent, dan vinden wij het belangrijk om je goed te informeren. Bijvoorbeeld via deze podcast. Pak een kop koffie en geniet. Wil je meer weten over dit soort onderwerpen? Abonneer je dan nu op ons Spotify kanaal en Instagram account. Veel plezier. Welkom bij de podcastserie van Visie Sportief Café. De volgende podcast is er een uit de serie In Blesure Tijd. waar we met geblesseerde sporters om tafel gaan... en proberen uit te vragen hoe hij of zij het proces heeft doorlopen. Het idee van deze podcastserie is om jou als patiënt, lotgenoot of partner... te informeren over dit soort lange revalidatietrajecten. Onze gast van deze podcast is niemand minder dan pro-tennisser Niels Fisker... Niels is in oktober 2021 geblesseerd geraakt aan zijn rechte schouder. Tevens zijn voorkeursarm. Maar ja, ik heb hem zien spelen. Hij speelt even goed links als rechts. Dus daar maakt dan niet zo heel veel uit. Uh, hij is op 29 december, mooie datum trouwens... ...21 geopereerd op niemand minder dan echt een schoudergoeroe... ...Henk van der Hoeven van de Bergman Clinics in Naarden. Mijn naam is Leo Meijer. Ik ben sportfysiotherapeut en ik werk bij Fysio Sportief... En tegenover mij zit hij, Niels
1: Fisker. Niels, welkom. Dag Leon, leuk om hier te zijn. Kun je je kort voorstellen? Ja, ik ben dus Niels Fisker. Ik ben 21 jaar en ik woon in Lagerland. We wonen nog vlak bij elkaar vroeger, maar ik ben dus verhuisd naar Lagerland. Ik woonde oorspronkelijk in Schildwolde.
0: Hé, hey, en wat is de reden dat je, dat je hier zit, Niels?
1: Ja, dat, uh, ik heb een flinke schouderblessure gehad. En een, een operatie inderdaad, zoals je zei. En bij jou gerevalideerd.
0: Ja. Nou, we zitten hier uh, op de Vegstraat En helaas niet op het uh, heilige glas van gras van uh, Wimbledon. Nee. Uh, dat heeft ermee te maken dat jij uh, heel goed kunt tennissen... maar nog niet op dat niveau zit. Maar dat duurt niet lang meer. Want we zijn weer op de goede weg, volgens mij. Kun je ons eens meenemen naar uh, oktober 2021... Tijdens jouw blessure. Wat, wat is er bij je gevallen? Is, is er wat gebeurd?
1: Ja, ik stond op de baan. Ik speelde Eredivisie Heren eh, op mijn thuisklop eh, in Zuidwolde. En eh, het was een beetje een regenachtige dag daarvoor geweest. Dus de banen waren eigenlijk niet in, in topomstandigheden. En eh, toen eh, liep ik eigenlijk op naar het net. En eh, bij een volley helaas gestruikeld. En eh, nou, een soort van een push-up houding, maar een beetje te ver voor mijn uitgestrekt geland. En eh, ja, toen is dus het, het labrum is gescheurd. Labrum is geschud. Dat wisten ze direct? Nee, dat wisten ze niet direct. Daar, uh, dat heeft een aantal weken geduurd voordat ik erachter kwam. Ja. Dus uh, uiteindelijk met een MRI uh, konden we dat bevestigen.
0: Hé, hey, maar uh, neem ons eens mee, de tennissport. Wat wat, uh, hoe, hoe, hoe ziet jouw week eruit? Wat is, wat is tennis voor jou en wanneer ben je daarmee begonnen? Niels, toen hij tien jaar was bijvoorbeeld.
1: Ja... Ik ben ermee begonnen eigenlijk omdat mijn vader, uh, die is eigenlijk tennistrainer. En uh, nou, zo liep ik als al op uh, veel tennisparken rond. En uh, ja, dan op een gegeven moment wil je natuurlijk zelf ook dat record op pakken En uh, dat heb ik ook gedaan. En uh, steeds fanatieker en uh, steeds meer gaan trainen. En op een gegeven moment ook uh, besloten om uh, veel wedstrijden en uh, toernooien te gaan spelen. Om zo hoog mogelijk op de, om de wereldranking te komen.
0: Maar de, toen je tien jaar, tien jaar was, toen dacht je daar niet aan. Dus jij, je, wat is jouw gave in tennis dan? Want je komt niet zomaar in... in... ...op een wereldranglijst te staan.
1: Nee, nee, zeker niet. Ja, dat was ook nog niet in het begin het doel. Het was in het begin gewoon... Uh, ...ja, ging je een beetje de provincie rond voor, uh, voor de tenoortjes. En uh, nou, je ziet wel een progressie. En, uh, nou, Je wil natuurlijk gewoon zo goed mogelijk worden. Maar uh, ik keek ook zeker al wel uh, op tv. Dus ik wou dat ook al wel. Ik wou echt op tv spelen en uh, naar alle Grand Slams toen ik al uh, nou, uh, 7, 8 was uh, inderdaad. Dus dat was al wel, wel redelijk snel.
0: En hoeveel, als ik dan toen, uh, toen je 7, 8 was, 19 jaar, 11, weet ik veel wat... ...hoeveel uurtjes train je toen al in de week... Wanneer, wanneer wordt het echt serieus dat je denkt dat je bijna dat je gewoon geen partij meer wil missen, geen, geen, geen training meer wil missen? Misschien moet je wel twee keer trainen op een dag, weet ik. Ja,
1: nou, toen ik eigenlijk een beetje nou, 7, 8 was. Toen, uh, mocht 7, 8 jaar mee, jong? Ja, zeker. En toen mocht ik uh, meedoen bij uh, de instroomtraining van de Bond. Uh, toen had ik dus uh, twee keer in de week training. Uh, nou, dat was twee uurtjes lang al. En uh, daarnaast nog uh, conditietraining. Dus dat was dan een beetje co coördinatie, voetenwerk. Misschien dan wat, uh, wat kleine krachtdingen. En daarnaast training ik gewoon met mijn vader. Dus dan had je al wel dat je eigenlijk elke dag bijna al tenniste vanaf die leeftijd. En dan in het weekend vaak vrij. Dus ik denk ongeveer dat het ongeveer vier, vijf dagen in de week uh, uitkwam. Met meerdere uren per week toen op die leeftijd al. En dat gaat natuurlijk naar steeds meer. Ja. Zoals je dus nu kijkt is dat eigenlijk ook um, vier uur recordtraining en nog een uur fysiek op een dag. En dat dan vijf, zes keer in de week wel. Dat
0: dat is nu ook zo?
1: Ja, dat is nu het geval. Vier uur recordtraining. Ja, en dan nog fysiek uh, ja. daarnaast.
0: En fysiek is een stukje kracht en een stukje conditie en een stukje loopwerk. Ja,
1: dat is eigenlijk uh, van alles. Ja. Als tennis moet je natuurlijk uh, allround zijn. Dus uh, op alle vlakken uh, wordt ook, uh, dat wordt echt wel getraind.
0: En arbeid-rustverhouding, daar denken jullie ook heel goed op natuurlijk.
1: Ja, zeker. Daar zit dat de ook... ramon
0: natuurlijk goed in de peilingen. Precies, ja. ja.
1: Nee, uh, daar zit ook altijd een dag rust bij in de week. Ja. Eigenlijk, dat je eigenlijk wat, misschien wat meer richting yoga doet of uh, het lichaam verzorgen... door middel van uh, rollen, massagegun, dat soort dingen eigenlijk.
0: Allee, nu de hamvraag. Want uh, ik, uh, dan denk ik van, ja, er zit hier een... Uh, ik heb je natuurlijk eerder gezien eens een keer bij ons. Maar toen was je voor mij zeven, acht jaar. Zo oogte je. Dat was niet zo, maar bewijs van. Ja. Maar wat maakt het nou dat jij, Niels, zo goed bent? Wat is nou het verschil tussen jou en de andere tennises hier in het noorden? En dan declasseer ik vast ook enkele mensen. Maar de, 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 de top is echt heel dun, hè? Wat, wat is, is dat... Is dat de tennistrainer die je hebt? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Dat is je vader volgens mij. Of is dat iets intenser zo van jou, dat, je, dat, dat jij een bepaalde
1: gave hebt? Dat je... Nou, ja, dat begint in ieder geval. Bij mij begon het met ontzettend veel plezier hebben in een spelletje eigenlijk. En, uh, nou, en genieten van wedstrijden en, en toernooien spelen. Uh, ja, daar begon het eigenlijk voor mij mee. En uh, nou, het is ook een bepaalde. Discipline en wilskracht die er ook wel bij komt kijken van mijn kant. Iets wat ik gewoon heel graag wil al in je hele leven. Dat, dat ga ik niet zomaar opgeven. Maar misschien op een gegeven moment anderen kiezen voor een, een studie en het studentenleven ingaan. Uh, ja, daar kies ik voor wat anders. Dus uh, ja. na mijn middelbare school wist ik wel uh, wat ik, uh, dat ik in ieder geval volle bak ging tennis in plaats van uh, een studie.
0: Op de school worden de punten gehaald, maar... Uh... Ja, zeker. Heel moeten hebben. Ja,
1: zeker. Moest gewoon netjes mijn diploma afmaken. Hoor. Goed zo. Goede opvoeding. Ja, zeker. Maar uh, nou, nee, nu uh, gelukkig niet meer in de boeken. Hey, even terug op het veld. Op dat, uh, op dat uh,
0: tennisveld. Jij valt. En, en hoe, hoe gaat zo'n terecht in, in elkaar? Want je hebt dan pijn aan je schouder. Je stopt die wedstrijd, denk ik. Of misschien maak je hem al af en dan...
1: Ja, ik was hem, ik was hem gestopt. Ik, merkte, ik, ik stond op, ik liep naar mijn bankje. Want ik, zat, ik zat helemaal onder het krevel eigenlijk. Dus ik wil gewoon even mijn handen schoonmaken. En uh, nou, toen op mijn bankje dacht ik... Hé, hey, ik kan mijn rechterarm niet meer optillen. dit is niet goed. Nou, dat heb ik nog heel even geprobeerd. Want je speelt voor een club en je wil niet zomaar... Ja, eigenlijk opgeheven... Uh, het was ook nog de, de finale dag eigenlijk, we konden kampioen worden, uiteindelijk gelukkig ook nog geworden. Um, maar toen voelde ik al, ja, dit zit niet goed. En uh, nou, toen snel, gelukkig hebben we een visio bij ons team, nou, even gekeken, een beetje laten behandelen. Nou, ik kan in zo'n acute fase vrij weinig doen. Um. Toen zei hij, nou, toen nog een warme douche genomen. En toen dacht ik, ach, nou, dit voelt al wel weer een stukje beter. Maar toen op een gegeven moment een pijn. Ik kon niet eens met mijn hand uh, laten hangen.
0: Het was diezelfde dezelfde dag? Dezelfde dag. dag.
1: En toen heb ik uh, een trainingsbroekje uh, uh, om mijn nek geknoopt. En een soort van, uh, ja, dat je hem zo kan laten rusten. Sling Alleen achter iets. Ja, precies. Dus daar heb ik de hele, hele dag mee gelopen daar. Want ja, mijn team speelde nog gewoon verder. En uh, nou, ik dacht, nou, dit kan nog wel eens even duren. Nou, toen uh, bij een visio. Uh, helaas achter gekomen dat het... Uh, uh, of nou, toen, toen werd achter gekomen van nou, dit kan wel weer, je speelt volgende week wel weer. Dat, ja. dat ging nog een paar weken verder.
0: Even voor de beelden vormen. wij als fysio's
1: kunnen niet... we kunnen wel heel veel schoudertestjes
0: doen, maar we kunnen niet altijd in de schouder Nee, nee dat, dus dat, is, dat is
1: ook uh, ontzettend moeilijk natuurlijk. en uh, nou ja, uiteindelijk uh, toch, uh, mijn onderbuikgevoel uh, gevolgd van nou, zit hier toch niet iets goed? Ik wil toch graag een MRI. Ja. En toen uh, nou, uiteindelijk toch erachter gekomen dat uh, ja, dat de boel echt wel kapot is. Hey, maar,
0: maar voor mijn uh, de mensen die dit luisteren, ja, jij zegt ik wil een MRI, maar zo werkt het. De de zo natuurlijk Zo weet het niet. niet. Nee. Hoe is het bij jou gegaan? Want jij zit ook bij uh, een van de hotshots, zo simpel is het gewoon. Dat weet Henk ook, dat is gewoon een super goede
1: operateur. Maar hoe, kom je, hoe kwam jij daar dan? Uh, ja, ik dat was toen ook natuurlijk in coronatijd, dus het ziekenhuis was echt wel, wel redelijk vol. Ik liep eerst bij uh, uh, Sietsma in, ja, Mar ja. Ja, in, uh, in het Martini ziekenhuis en uh, ja, die had zelf alle tijd van de wereld, maar er was gewoon geen ruimte vanwege coronapatiënten ja. Ja. Nou, en daar ga je zoeken. En uh, nou, uiteindelijk op de naam Henk van de Hoeve gekomen met, uh, met hulp van uh, mijn team. Ja. Dus uh, ja, en, nou, goede verhalen daarover gehoord. En uh, nou, dat was eigenlijk echt super hoe ik daar terecht kwam. Uh, nou, het uh, was snel plek. Ja. Uh, die hebben natuurlijk geen coronapatiënten op de afdeling liggen. Ja, en uh, nou, toen eigenlijk voor mijn gevoel, toen ik daar contact mee had gezocht... lag ik eigenlijk binnen twee weken al uh, onder het mes.
0: En dan die vraag, hè, want uh, ik, ik ken Henk. En Henk zal nooit zeggen van je moet geopereerd worden. Hey. Uiteindelijk zeg je dat zelf. wie heeft uh, Hoe maak je zo'n afweging dat je zegt van ja... Want Henk die gaat een plaatje bekijken van MRI, Die onderzoekt jou, die kijkt jou diep in de ogen aan en die, die, die geeft een bepaald
1: advies. Ja, ja ik zat toen. En maar.
0: daar ga je mee naar huis toe. En aan de keukentafel in het lage land. Ja, was. Of zoiets, denk ik. Of nee? Ik was
1: toen in het Omnium uh, bij Corpus ja. den Hoorn. Toen uh, zag ik van, nou, de boel is stuk. En toen had uh, de sportarts De Bruin tegen mij gezegd van, uh, dit is een optie om zeg maar, te opereren. Of uh, je kijkt of het uh, gaat genezen. En heel toevallig heb ik een trainingsmaatje die heeft voor uh, de manier uh, genezen gekozen. gewoon natuur... Conservatief beleid. Ja, ja. precies. Ja, afblijven. Ja, en uh, nou, die is nu... Uh, dus nu, die is nu drie jaar verder, maar die begint nu weer een beetje op, uh, op het niveau uh, te komen waar die zat. Um, maar ja... Ik heb het toen ook wel vlak voor de MRI ook wel geprobeerd op de baan. En ik voelde van, nou, dit, dit gaat nog wel even duren. Misschien is opereren toch wel de snelste en de beste optie. Nou, vaak hoor je dan falen met opereren dat je veel bewegelijkheid verliest. Maar nou, gelukkig zeiden de mensen om me heen in ieder geval ook van, dat kan je ook hartstikke goed trainen. En als je de juiste mensen om je heen hebt, dan kan je gewoon sterker uit zo'n proces komen. Dus ja, toen heb mijn vader ook overlegd en eigenlijk gewoon de mensen om me heen. En toen gewoon eigenlijk al wel, wel vrij snel ervoor gekozen van, nou, we moeten toch opereren. Konden snel? Ja, het opereren zelf. Ja, ja ik lag volgens mij echt uh, heel snel onder het mes. Ja. Ja. En uh, ja, dat was wel, wel prettig. Hey, um,
0: jij hebt het geluk dat je vrij snel toen geholpen kunt worden. Maar er is een, een luisteraarsvraag. En die, ik heb een post uitgedaan. En die zegt van, ja, Niels, geef mij eens tips. Hoe kom je je tijd door, als je wel even moet wachten, voor de operatie?
1: Ja, dat is ook wel een hele goede dat je dat vraagt. Want ik, heb toen met mijn, uh, ik wist dat ik ging, geopereerd ging worden. En Eigenlijk heb ik in die weken, uh, dat ik ook nog niet wist dat ik geopereerd moest worden, ook niet stilgezeten. Want ik voelde dat we moeten gewoon die schouder zo sterk mogelijk maken. En uh, nou, ik heb wel een uh, serieus krachtprogramma afgewerkt om uh, zo fit mogelijk eigenlijk een operatie in te gaan. Want er werd mij ook verteld, ja, dan kom je ook sterk uit zo'n operatie. En dan ben je eigenlijk alweer eerder op de goede weg. Dus ja, eigenlijk voor de operatie gewoon hard doorgetraind. Zelfs nog de dag voor de operatie gewoon een uh, mooi schema afgewerkt. Gewerkt, ja, zodat je je, je energie ook kwijt. Precies, ja, dat ook ja, en ik ben ook niet echt van het, uh, van het stilzitten. stilzitten. Ja. Dus ik uh, wil <laughs> ook een beetje bezig blijven.
0: Hey, en, dan, en dan een andere. Uh, die, 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 de keuze voor de operateur. Dat is altijd een hele lastige, hè, want ja. het liefst doe je zo die snelste plek hebben, daar weet je eigenlijk heen.
1: Ja.
0: Uh, dat is niet altijd de verstandigste keuze. Nee. Hoe? Uh, jij hebt je, zoals ik je verhaal begrijp, ook laten leiden door Mauro Die kennen we natuurlijk ook goed. Ja. Super orthopedisch gaat de ja. schouders. Nou, in dit geval kon hij niet, omdat die geen elkaar ruimte hadden vanwege corona. Ja. En die kent natuurlijk Henk van der Hoeve ook weer. Ja, die is noemen... ook een. Ja, is dat een beetje zoals het gegaan is? Dat ze, dat je. Door professionals ook gestuurd wordt
1: richting. Ja, zeker. Ja, die, die noemde zijn naam eigenlijk al. En die had uh, eigenlijk al dezelfde, toen ik de, de afspraak had bij Sitsma had ja. hij een uh, mailtje er al uitgedaan van uh, of daar eventueel de ruimte was om uh, daar geopereerd te worden. Ja. Dus dat ging eigenlijk heel mooi. Werd je eigenlijk zo doorverwezen. Dus dat was wel heel super. En nee, nou, ik, zag in ieder geval, uh, ik hoorde goede verhalen over, over Henk van de Hoeven. Dus ja. uh, dat kon eigenlijk niet verkeerd gaan.
0: Nou, mooi nieuws. Uh, die, dan heb je met elkaar besloten om te gaan opereren. Nou, en uh, ja. Dan ga je daarheen. Fitte baas. En dan? Dan kom je gewoon tot het ziekenhuis uit. Hoe is dat gegaan? Hoe is, hoe, neem je ons mee in één minuut tijd door die operatie in? Je parkeert de auto, je stapt binnen. Henk wacht je op. Met zijn groene, groene pakkie aan. Mutsje op.
1: Ja, ja, ik kwam daar binnen. En eigenlijk nou, Het is natuurlijk een privékliniek, dus daar hebben ze misschien iets meer, uh, iets meer ruimte en mogelijkheid voor echte, de echte service. Zeg maar. Dus ik had een eigen kamer helemaal met, uh, met badkamer en een groot bed, helemaal voor mezelf. Dus dat, uh, dat was wel, daar ga je toch wel prettig zo'n operatie in. Aan luxe geen probleem? Aan luxe geen probleem, inderdaad. Nou, en ja, Zelf ja, toch wel een beetje zenuwachtig natuurlijk. Niet per se voor de operatie zelf, maar meer gewoon... Of het goed gaat natuurlijk, want ja, er zit natuurlijk altijd een risico aan een operatie. En als het fout gaat, ja, dan uh, is het misschien wel de laatste bal, uh, was het een tijdje geleden dan uh, geweest voor mij. Um, wat ook wel echt hielp was, dat het volledig onder, onder narcose was. Dat, uh, nou, dat is volgens mij uh, verplicht bij dit soort, uh, dat is Heel gewoon... Schien, lekker slapen. Uh, uh, ja, ja, precies. Ik, nou, ik kwam aan in, die, uh, in de OK en uh, ja... Nou, dat, dat armpje moest in een soort van uh, lusje omhoog gehangen worden. Nou, en, nou, toen werd ik wakker. Eigenlijk het ging ja, heel he? snel. En, uh, ja.
0: hey, en Dan heb je verschillende soorten OK's gehad.
1: Uh, niet, niet jij, maar die, die heb
0: je gewoon. Je hebt een open. Uh, dus dat is het opensnijden. Een soort procedure. Ja. Wat voor een heb jij gehad? Ik heb een uh, kijkoperatie gehad. En waarom hebben ze daarvoor gekozen? Weet je niet. Dat weet ik dat niet. Dat is aan de operatuur. Ja. Nou, blijkbaar kon ik daar in dat kleine gaatje maken. Ja. En, en dat is het denk ik. Hey, en dan word je wakker. En dan lig je op je kamer. En dan? Dan moet je wachten, denk ik, of niet, tot die dokter komt,
1: Henk? Ja, ik was, ik was wel goed aan het slapen, inderdaad. Ik nog. Het duurde wel eventjes voordat ik echt helemaal weer wakker word. Maar dan was eigenlijk wel de eerste vraag, uh, is die operatie goed gegaan? En uh, gelukkig was er iemand op de, de uitslaapkamer die meteen een duimpje omhoog stak. Dus toen uh, ben ik weer verder gaan uh, een beetje wakker gaan worden. Ja. Maar dat was wel een, een heel prettig gevoel, dat die operatie dan uh, goed is gegaan.
0: Er, was, er speelde zich ook een uh, leuk stukje af, of niet, op die kamer toe? Van, je, want je broer was ook mee, of niet? Ja. Broertje, moet ik zeggen, <laughs>
1: ja, of niet? Ja, nee. Uh, Hoe ging dat dan uh, ik was eigenlijk... Uh, nou, volgens mij stonden we gewoon binnen uh, drie kwartier stonden we weer buiten. En uh, Henk van der Hoeven was ook even verrast dat ik al in mijn jas op de stoel zat te wachten. Dus uh, die zag me aan... Uh, Heb je je broertje ook meegenomen? Waar is Niels? Vroeg die, Maar hij uh, had echt, we echt wel Niels <laughs> voor zich.
0: Jeetje jongen. Ja, better in is better out. Maar ja. dit is wel heel snel. Ja. Hey, en... Uh, Wanneer moet je na zo'n operatie, dus je hebt een schouderstabilisatie gehad... wanneer moet je dan melden bij de, bij de visio? Wanneer, wanneer, hoe hebben we dat gedaan toen?
1: Als ik me goed kan herinneren, zat ik volgens mij uh, dezelfde week zat ik nog. In ieder geval binnen, binnen vier, vijf dagen ging jij uh, kijken hoe, uh, hoe bewegelijk die was eigenlijk. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk meteen actie ondernomen.
0: Iemand zegt tegen mij, Leon, vraag Niels is hoe hij... Uh, de eerste twee, drie weken is doorgekomen is naar die OK. Want dat zijn ook altijd een beetje ja. Nou ja, waar mensen tegenaan aan. Uh heken. En niet, 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 niet voor niets denk ik.
1: Ja nee, ik kan me nog herinneren dat ik echt de slechtste nacht uit mijn leven heb gehad. Ik kon niet, niet pitten dus uiteindelijk ben ik om vijf uur nachts zonder een oog dicht te doen naar beneden rechtop op de bank gaan slapen want ik kon gewoon niet liggen en nou, op een gegeven moment werkte de verdoving uit en dan nou, moet je echt wel aan de morfine. Zo, zo pijnlijk was het wel in ieder geval voor mij. En nou, dat zakte gelukkig eigenlijk binnen een paar dagen wel weg. En toen redelijk snel van de morfine afgegaan eigenlijk. Ja, en dan zit je niet meer nou moet je sowieso heel voorzichtig zijn met, met dingen. Je wil niet struikelen en uh, daar heb ik nogal. Uh, de neiging toe, helaas. Maar uh, ja, toen, uh, nou, dat is gelukkig allemaal goed gegaan. En uh, nou, ja, het is echt wel aftellen tot die metella af kan. Want uh, ja, je wil zo snel mogelijk eigenlijk weer beginnen met trainen. Maar dan, dan, daar moet je ook nog even geduld voor hebben.
0: Ik zit even te kijken, We, dag drie na de operatie, eerste afspraak bij de Friese gebracht door papa.
1: Ja, en veters gestrikt door Leo Meijer. Ja, dat, is, ja. En dat
0: mag je ja, best wel benoemen, ja. ja. Uh, wat mij opviel bij jou... en er zijn kenwoorden die ik al even opgeschreven heb... gelijk al goede foto's... Uh, go goede foto's... <laughs> Johan Bosman zit hier nu foto's te nemen... en ja, dat is eigenlijk een beetje de reden dat uh, ik nu op foto's kom. Maar wat ik eigenlijk bedoel is... gelijk al een goede focus. En dat vind ik knap. Ik heb jou eigenlijk daar niet in die hele die revelatie... niet één keer op betrapt dat, het, dat er geen focus lag. Maar goed, daar ga je misschien straks nog wat meer over vertellen... Uh, hoe stond jij in de revalidatie, de eerste drie maanden, waarbij je eigenlijk al wist van. Ik kan wel bewegen, ik kan wel een beetje sporten, maar het is bij lange na niet dan wat ik gewend ben.
1: Nee, nee, nee. Hey, ik had eigenlijk, ja, wat je inderdaad al zegt, die focus is eigenlijk altijd, dit hele proces eigenlijk wel geweest. Ja, het lastige vond ik inderdaad wel ook om geduldig te zijn. En je wil heel graag natuurlijk, maar ja, ik weet wel wat. Uh, ja, het is me echt heel duidelijk gemaakt dat het gewoon een lang proces kan. En dat het inderdaad nu, ja, nu is het november. Dat er nu nog steeds elke dag eigenlijk een progressie in zit. Dus ja, dat is, uh, daar moet je gewoon geduld voor hebben. En het was gewoon uh, lekker afzien met elkaar en uh, dat was eigenlijk wel het doel.
0: Ik zit even te kijken. Mooi van jou vind ik ook dat je eigenlijk nooit niet, niet hard hebt gewerkt. Ja, dus je bent elke keer spot-on. En dat doet me echt denken aan... Een, 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 ik zat daar zaterdag, afgelopen zaterdag... bij Sarel de Jong, hetzelfde verhaal. Uh, jullie komen ook volgens mij een beetje... van hetzelfde landschap af. Daar, ja, hè? ja, precies. Ja. Dus of dat er nou mee te maken heeft, niet, dat weet ik niet. Maar ik vind het echt zo onwijs uh, knap en fascinerend... hoe dat gaat. Je komt binnen, sport on en je gaat weg. En je regelt je eigen zaken op jouw leeftijd. Uh, Leon, wanneer doen we dit? Leon, wanneer doen we dat? Hoe gaan we dit even doen? Wanneer kan ik dat? Ja. Gewoon regie voeren... Over, ja, over je eigen traject.
1: Ja, ja toch. Ja, je moet natuurlijk altijd naar de deskundigen luisteren. Maar het is natuurlijk zelf ook... Uh, dat je ook gewoon goed aangeeft wat je zelf voelt... en uh, wat je zelf ook denkt te kunnen. Want de, daar heeft de visio denk ik zelf ook aan, wat aan. Dus je moet echt wel gewoon... Uh, uh, gewoon praten over, over de schouder... met elkaar. En dan denk ik dat je... tot het beste resultaat uh, komt. Nou, meestal zijn er wel wat dipjes
0: in zo'n trekje van 6 tot 9 maanden. En die zul jij ongetwijfeld ook gehad hebben. Maar in de trainingen, ik heb ze oprecht niet gezien Niels. Dus uh, knop om en gaan.
1: Nee, er was één dipje inderdaad. Dat was, uh, die, heb, die, is niet, die hebben wij niet met elkaar meegemaakt. Maar dat was toen je ja, eigenlijk dan alweer denkt van... Ah, ik kan wel weer spelen zeg maar. En dat je dan je eerste troon heel leuk inschrijft. En dat je dan eigenlijk na een setje op je eigen club zeg maar, alweer voelt van... Ah, het is nog net niet zeg maar. En dat je dan uiteindelijk ja, zo'n wedstrijd...
0: Gaat en ja, en dat je
1: dan wel voelt van, ah, dit is nog net niet. Maar eigenlijk had me dat, die eerste set had me zo'n goed gevoel gegeven van... Godverd, het kan weer bijna. Ja. Nou gaan we nog even een goed blok vier, vijf weken knallen... en dan uh, kunnen we weer gewoon volle bak zonder aan die schouder te denken... kunnen we gewoon weer spelen. Dus eigenlijk, ja het is niet echt een dipje. Het was meer even een, een tegenvaller die ik even moest slikken. Maar eigenlijk de dag daarna was de kop alweer uh, op, uh, op het volgende gericht. Ja, dat doe je netjes. Iemand vraagt,
0: Niels, hoe blijf jij nou mentaal sterk in die revalidatie.
1: Ja, dat is niet altijd even makkelijk natuurlijk. Maar ja, het is gewoon als je zo duidelijk een doel hebt... dan, dan, dan kost het eigenlijk niet eens voor mij moeite om, om sterk te blijven. Want ik wil gewoon iets hartstikke graag. Dus daar ga ik gewoon voor dan.
0: Nou, je hebt allemaal goede mensen om je heen. Je pa die uh, precies weten uh, hoe belastbaar je bent. Ramon, ja. niet te vergeten, fysieke trainer. En, uh, en, en zeker misschien ook wel een beetje manager van deze casus. Hè, want hij ja. houdt alles heel netjes goed bij. Ja, heeft me goed, goed aangestuurd. Ja. Maar hoe je het ook bent of keert. Als je dan die revalidatie overgang hebt naar het tennis. Dat is spannend. Ja. Vond je dat ook of niet?
1: ja ja Goed ook dat jij inderdaad de eerste keer dat we weer begonnen met tennissen, was jij er gelukkig ook bij. Ja, en sterker dat, nog, ik wilde die, die, dat record te hand
0: nemen, maar jouw pa die, uh, die dacht van, ik weet niet... Uh,
1: nee, nee mijn pa wilde het toch zelf even aanspelen. Dat aan ja, die bal gewoon uh, spot on kwam, dat we geen <laughs> onverwachte beweging maakten. <laughs> nou, we hebben het daarna nog wel even samen geprobeerd, gelukkig. Ja. Dus, uh, dat was leuk. Ja, dat was 6-0, 6-0.
0: Als je dan, dan, dan ga je dan ga je die, 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 die rekken te hand nemen. Hoe heb je dat opgebouwd? Want ik heb jou horen praten over oranje ballen. Nou, die kleur is altijd goed. Gele ballen, ja. is daar nog iets in? Dat je, want je kunt best wel snel tennissen, hè?
1: Ja, dat, dat viel me echt niet tegen. Eigenlijk Toen de eerste keer, dat was na drie maanden, denk ik ongeveer. Toen, toen stonden we op de baan met de oranje bal. En uh, nou, we gaan het maar gewoon proberen. En dat ging eigenlijk echt. Uh, uh, boven de verwachtingen eigenlijk, wat ik toen al kon. Maar kijken we niet naar het bovenhandse werk. Daar moet je echt nog wel wat langer de, de tijd voor nemen. Maar het onderhandse werk eigenlijk allemaal beneden de schouder ging. Uh, echt best wel leuk. En daar kon je echt alweer een training van maken. Dus uh, dat was wel een heel lekker gevoel dat na drie maanden al, alweer kon met de zachte bal.
0: Ja. Nou, heb jij zoveel ervaring, Niels. En uh, we gaan richting afronding van deze, ja, nu al prachtige podcast natuurlijk. Return to play. Er wordt wel aan mij eens gevraagd als visio van wanneer is nou zo'n revalidatietraject succesvol? Ja, niet na de revalidatie, want ik wil gewoon jou weer zien in die top duizend. Wanneer sta je daar? Want dat is een lastig traject, denk ik. Want je moet weer punten halen, alles moet een beetje meezitten. Soms maak je een boswandeling en dan
1: zak je door je enkeltje heen of weet ik zo
0: maar... Alle gekheid op het stokje, is dat, dat is
1: best wel lastig of niet? Ja, maar aan de ene kant, ik denk wel dat ik er sterker uit ben gekomen. Ik heb een soort van, er uh, is dus toch een extra besef of zo gekomen in die maanden van wat ik wil bereiken. En, uh, en ook vooral, je denkt, na nou, hoe je dat gaan wil bereiken. Dus wat kan nog beter? Um, ja... Daar heb ik wel echt extra, extra goed over nagedacht. Dus naar nou, volgend jaar 2023 hopelijk uh, goed fit aan de startblokken. En uh, nou, dan gaan we er goed tegenaan. En dan denk ik zeker dat het mogelijk is uh, om de top 1000 uh, weer uh, snel binnen te komen. En Alles, is eigenlijk ja. uh, liefst zo snel mogelijk door. Want ik was nog lang niet klaar toen we 900 uh, stonden. Nee. Toen ik op mijn back ging.
0: Nee. Nou, als iemand het kan, volgens mij moet jij dat zijn, Niels. Dus uh, mijn zegen heb je. Mooi. 2023. Niels, gouden tip voor iemand die vandaag op het plaatje valt, de schouder blaseert. Wat zou je diegene primair adviseren?
1: Uh, ja, zorg dat je de, een beetje de juiste mensen om je heen hebt. Dat je samen een, een, doel, een doel stelt. En dat je gewoon eigenlijk naar dat doel toe gaat werken. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar bekijk het van de positieve kant. Als, je, als alles achter de rug is, dan uh, heb je weer wat, uh, een ervaring in je rugzak, zeker, uh, rugzak zitten... waar je echt wat aan hebt. Hey Niels, dankjewel voor je bijdrage. En laten we hopen dat je in sneltreinvaart
0: weer die top 1000 inserveert. Want ik wil jou nu wel eens zien op het heilige gras van Wimbledon. Ik ook. Niels, dankjewel. Jongen. Geen probleem Leon. Jij bent.